0: Det är ju slående när man eh, väl har gjort det som vi har gjort, Fredrik. Man, man har varit ute på res på ett tag sen går man in till eh, en materialförvaltare och ber tvätta mina kläder <laughs> och man får tillbaka sandpapper. Ja, <laughs> vad är det med inställningarna på,
1: är med inställningar på torktumlar och tvättmaskiner hos materialförvaltare? Någonting är det som gör att det ska gå fort, det ska bli rent och det ska inte vara liksom någon nå elegans över det hela. Jag tycker det är kliniskt och det är bra. Man vet vad man Får. Du har ju varit utsatt
0: för det här för du är ju nu, du är faktiskt hemma i Läxan men det, det är ju typ första gången så det var ju vintern när du Ja åkte. men det
1: var helt sanslöst och dessutom hade det snö. Jag, jag kan liksom inte ens, jag satt faktiskt igår och funderade sådär, när var jag hemma senast? Det är ju några veckor sedan, sen om det är 20 dagar sedan, 15, 23 det har inte en aning om, men det har gått från full vinter, mycket snö till vår och då tar du ju slut på underkläder och ändå har köpt nytt, byggt ut liksom förrådet, jag skulle ju kunna leva på de här kallingarna och sälja dem nu länge, men då fick jag hjälp av Lelle och Staffan heter väl Björklunds materialer bland annat, de är en helt, ett helt gäng där precis som alla andra materialer som är supersköna, så jag var knalla helt enkelt dit på morgonen när de hade värmning lämnade över en typen en Ica-kasse, här är skitiga kallingar och strumpor, gör något åt dem, får tillbaks dem. då har de ju gått ner i en storlek också av den där temperaturen, men jag fick hjälp
0: Jag, jag gjorde samma i, i Karlskoga i fjol, jag hade spelade en paddelmatch för, för någon form av match där Karlskoga spelade och så fick jag hjälp av Fredrik Sundin ja. som kallas för Sudden som ju för övrigt ska avsluta Exakt. sin materiala karriär så att han kommer inte att vara kvar i Karlskoga, det är en profil fattigare, för Ja, verkligen. men då hjälpte Fredrik och även J20-gänget där att tvätta och då får man ju också tillbaka, du vet, så här, det hänger på ett sånt ja, så.
1: som bara händer i hocken också. Alla som har spelat hockey, det var hocken och träningsrum, de känner igen det. Och, och det, det här. var så här när jag lämnade in mitt och sa han det var löjligt smitt jag fick inte lämna på så då hämtade de tvättband. Och då trädde du ju på kallingar, t-shirts, shorts och som spelar. Strumporna får du ju paketerat i ett snöre som du drar åt. När jag sen fick tillbaka det på kvällen när det var match. Jag, var lite så här, jag sa till Björk Lööven, nu är ju de vidare till finalen, men jag sa liksom till materialen att jag kommer ju få vara här längre. För det här kommer ni att vända. Så här jobbar jag sen in hos modus och får jag någonting för jag är positiv där. Vi måste ju vara, jag är diplomaten nummer ett. Men då när jag fick tillbaka det, tog det till hotellet, packa inte upp det där sent på kvällen. Jag tänkte, det är ju liksom sorterat. Tro, nej, då satt du fortfarande kvar på det där, liksom packas strumporna har ju helt annan struktur just nu, men det är löst, jag fick rent men nu är jag hemma och vänder jag är på grillmiddag hos mina föräldrar och med lite brorsan och hans familj eh, spelar in det här, tvätten pågår, har en snäll morsa som jag kunde lämna skjortor till imorgon packar vi om, finalen börjar
0: Och med det hälsar vi välkomna till det nya finalavsnittet av Rings. Här. Med final menar jag bara det att det är hockeyallssvensk final. Det helt enkelt den här dagen när det här släpps, när det är lördag helt enkelt. Och vi eh, befinner oss i Jönköping för den första hockeyallssvenska finalen mellan HV71 och Björklöven. Och då tänker ni, ja men då går det rakt på sak Fredrik och Lars. Äh, äh, vi jobbar inte så, <laughs> utan vi har mycket annat att prata med om innan vi ska komma fram till det gattigaste. Och det brukar ju vara så att vi ville gärna börja där vi har varit senast. Och med tanke på att vi var i Örnsköldsvik igår då. Vi spelade in det här fredag med tanke på att eh, reseschema och att det var en Game 7 gjorde att vi kunde inte släppa den här podden fredag morgon. Det hade blivit lite för och därför hoppas vi att det är med att det blir en lördagspodd lagom till finalerna.
1: Så Fredrik, vad såg vi egentligen i Örnsköldsvik? Vi såg en... Väldigt antiklimax skulle jag påstå om jag börjar med liksom ett negativt tonläge. i Då förhåller jag mig till det faktum: alla pratar ju upp en sjunde och avgörande match. Det fanns så många faktorer som spelade in till att vi liksom hade förväntningarna på det där. Sen sker det som sker. Ett Björklöven som jag tycker fullständigt pulveriserar Modo om jag ska ta is och jag spricker och jag, jag har sett det där det har hänt förr, jag har varit med om det som tränare på båda sidor när man tycker att man har allting dukat och klart och sen fallerar man om jag börjar med Modo som jag tycker gör sin sämsta match såklart av de här sju man spelar jag tycker inte att de fick upp sin egen liksom nivå på en tillräckligt hög nivå för ens störa Björklöven jag vet inte vad du säger jag skulle
0: vilja skjuta in bara och säga jag, tror på, jag satt och funderade på det där på flyget ner till Stockholm idag, jag tror inte jag har sett mod och sämre på hela säsongen om jag ska veta. Nej,
1: sen ska jag säga en sak, jag, jag pratade med en person idag mm. som frågade mig lite grann om mod och så jag, jag utvecklade mitt resonemang och jag tror att på ett sätt kom sanningen i fatt mod och jag tycker att mod har gjort en galet bra säsong med tanke på vad, det har, vad som har skett här de senaste åren och att man har haft det turbulent och tufft. Man har liksom överpresterat nästan till Men i mina samtal med Mattias Karlin så har jag uppfattat på honom under säsongen, vi har gjort ganska många matcher med mod och att han har aldrig varit riktigt, riktigt nöjd. Och det där har vi ibland tänkt sig men nu får han väl ge sig det. Kom igen nu Karlin, han är ju liksom kravfylld och han, han är, har förväntningar men jag tror att han har haft helt rätt när han har tyckt att de har fuskat sig ibland till eh, vinster man har legat under, man har gått i fatt och liksom vänt och vunnit matcher. Kanske mer på en offensiv förmåga som har funnits på både back- och sidan. Tex Williamson har över tid spelat väldigt, väldigt bra. I en sån här match när det liksom verkligen ställs mot varann och tröttheten finns där så tycker jag att defensiven klappade ihop rejält.
0: Och, och det blir ju noterbart när Björklöven går från haft en skottprocent på typ 6% i hela semifinalserien till att helt enkelt stå där Men vad, vad sa Tobbe Karlsson När han alltså kommenterade matchen så 43% procent ja. eller något sånt i andra perioden Och det är ju utlösa siffror Visst det kan ske i en match Men det var ju verkligen häpnadsväckande Att se att Björklöme gjorde mål på Det mesta de skickade mot Ja
1: målen. och det kanske är någonstans Heter det ackumulerat det liksom, Man har samlat på sig Man har byggt upp och skapat möjligheter och chanser Och när du väl fick hål så Tex, som är väldigt skicklig och har hållit upp en bra nivå, hade inte sin bästa kväll. Man har ett försvarsspel med backar och det kan man ju tycka, det har vi faktiskt pratat om förut. Och det, och den offensiva sidan på backarna hos Modo är ju riktigt bra. Medan defensiv förmåga, det fysiska spelet, var ju mer eller mindre obefintligt igår. Eh, och så har man ju den stora, eh, det stora tappet i Vigno som har varit galet bra. Och burit upp tycker jag spel inte bara offensivt, jag tycker att han har klarat av att balansera om det är match 5 jag har det i minne där han går upp och smäller på Rahim han jobbar klart situationer och det där är någon som går först, andra hängde på. Så att det blev inte moderskväll och jag förstår den frustration och besvikelse som fanns i läget efter matchen.
0: Vi ska komma till det positiva också mm. Det gör bra också men, men det ska ju också sägas att Riley Woods Blir ju lite avslöjade i de här matcherna När Sam Wigneault saknas Att han inte kan driva spelet fullt På samma sätt själv Det innebär ju att, jag menar alla vet ju att Spelar du med en riktigt bra center Spelar du med Marcus Jung, Spelar du med eh, en Per Lindholm Eller en sån skicklig spelare då, då drivs ju du av den centern Och är det dessutom en center som både kan Driva spel, stå för passningar, stå för för fysik, göra sin spelare och göra mål. Eh, Sam Wignog har ju det mesta förutom en utomordentlig snabbhet egentligen. Det gör ju att då kan du se själv mycket bättre ut i den närvaron av den. Men saknas den så tycker jag att
1: Rally Woods blev lite avslöjad på formål att faktiskt säga. Om man ska ja, men och det är ju egentligen inget märkligt i att, att det finns ju in, det är väldigt få, åtminstone det är enskilda hockeyspelare som, som liksom kan klara av att briljera. Du, du måste ha komplementen. Du måste ha den som täcker upp. Om jag gör det här så gör han det där åt mig. Om jag ska vara framspelare så måste den ligga rätt positioner. Så att det, det i sig är väl inte dugg märkligt. Nu var det ju förbannat och olyckligt för, för Modo att det här sker där och då i en semifinalserie när man var beroende av han. Eh, så att jag... Jag kan bara känna, men med det sagt ska jag också säga att jag tycker både båda de här lagen bjöd upp. Vi, vi levde ju med varje match. Vi levde, jag prata nästan norrländska nu. Så att vi har ju sett och, och känt på dem och, och liksom verkligen studerat dem. Och Modo har gjort mycket som är bra. Och det fanns kanske fler saker som pratade till Modos fördel under den här matchserien. Och det är det som jag tycker är det starka i
0: vad Björklöven gjorde. För, för det har väl varit egentligen frågan som jag har brått oss med, jag, jag skrev det på Twitter idag att jag, jag har gått och funderat så här. för mig är skit skitsamma vilket lag som vinner, men jag tycker att det känns så här att man vill ju ha en spännande finalserie, sen vilket lag som går upp det spelar ingen roll för mig, men man vill ha man vill addera elementet av spänning oavsett vad som händer samma sak, det var ju därför kanske jag lite var besviken av går, gårdagens match, att elementet spänning är ju kanske det, det starkaste sporten har, spänning nervositet, känslor, det är ju det som sporten byggs upp på. Det saknades ganska mycket med tanke på att direkt Modo fick lite luft så tryckte Björklöven hål på den ballongen. Verkligen. Och samma sak tänker jag inför finalspelet. Jag tänkte så här, när jag gick in i finalspelet tänkte jag att jag tror ändå att Modo kan stå upp bättre mot HV71 i en final. Men det ska ju säga det också under den här semifinalserien att det har ju minst sagt vacklat för att Björklöven under stunder har ju sett det väldigt bra ut defensivt. Och jag tänker att Modo kanske spelar lite för likt HV 71 på det som HV 71 är bra på. Nu kanske man svänger lite grann att Björklöven kan slå HV 71 på ett annat sätt. Det jag vill komma till med det här är väl egentligen bara det att ja, men ingen av lagen har kanske visat sina absoluta styrkor under matchen förutom Björklöven i den sista matchen. Så kan det
1: vara och jag tänker väl kanske på ett annat sätt delvis eller det, stick, det går inte stick i vad du säger men, men för HV det råder inga tvivel om att HV är det bästa laget i serien. De vinner serien de har förutsättningar och resurser man har byggt upp en lång bänk man har många alternativ, man har många bra spelare. kan prata länge, vi kommer komma in på det men det ska ju ställas mot någonting annat och då är det relevanta som jag tror du touchar vid vilken typ av hockey möter de vilka är det som kan klara av att någonstans hantera den här typen av motstånd som HV är och jag tror att med nu ska jag inte gå före någonting för jag vet att vi ska prata om dem en stund, men, men jag har sett andra sidor hos Björklöven senaste veckan, ska jag kanske säga, som jag tycker talar för en spännande finalserie.
0: Ja, och med det här så ska vi försöka också summera Modos säsongen innan vi kommer in på det andra. Och jag tycker ju som dig att Modo har, jag menar jag följde dem väldigt nära även förra säsongen och, och det gigantiska klivet framåt. Jag, jag brukar se på Varan TV Stories nu för jag såg på Varan TV när jag var liten och göra en sketch där, nu tar vi ett stort steg framåt i tiden och så ställer sig alla de här skådespelarna och så tar de bara, ett bokstavligt talat ett stort kliv framåt och det tycker jag var väldigt roligt. Men det är ju exakt det som Modo har ja. gjort. De har tagit ett gigantiskt kliv framåt så jag menar från i fjol vara ett lag alltså kris. Modo var ju under stunder i fjol, långa stunder alltså vad tälje var den här säsongen och haft liksom kris på kris på kris, sparka tränare, sparka tränare. Det har varit krismöte med spelare och så vidare. Vi har berört det tusentals gånger. Men att gå från det till att få Henrik Gradin tillsammans med Matias Kalin, Jonas Holmström och, och övriga. Och få liksom skutan på rätt kurs. Man har gått liksom mot en konstant motvind och försökt korsa sig fram som det heter på segelspråk. Till att helt plötsligt segla i någon form av medvind. Mm om än, det, det finns ju några
1: gupp i det här bland annat uttaget igår mm. men mod är ju på väg åt rätt Tveklöst. håll absolut och jag är den första att skriva under på det du säger nu var jag inte med i Hockeyallsvenskan eller nära som ni var förra år men ni var ganska tydliga till mig tidigt om att det här är ett nytt, titta så här såg vi inte förra år det finns energi, de ler, de skrattar jag var ju och gjorde det här... Folk var ja, bra. Jag var och gjorde Nej. det hockeytugg med, med några spelare och fick liksom intrycket av att det här var en stark grupp och det har ju de bevisat. Så att när krutröken har lagt sig lite så kommer man att tycka att det här var ju riktigt bra. Det här var ett klart fall framåt. Och ska man nu bygga för någonting, för jag tycker kanske inte att man hade ett lag som ska gå upp i SL. så kan det vara bra insikter de har fått på dels vilka spelare som klarade av det här för det förändras ju lite i slutspel de som kanske var i toppform under grundserien var inte det i slutspelet och vilka är man vill hålla i handen när det står så mycket på spel så jag tycker att Modo för att sätta punkt för det har gjort en väldigt fin säsong, de har bjudit på en underhållande hockey vi har sett många spännande prestationer och enskilda spelare och jag tycker vi har ett ledarskap i Gradin och Karlin som båda har gått Mm men det så svårt vi sätta någon
0: form av punkt på mododelen för att ta det här framåt. Och den stora snack i sin Hockey förutom det här semifinalspelet och den blivande finalen eller kommande finalen, det är ju vad som händer med det laget som åkte ur. För när vi ska kolla in lite vad som händer i nyhetsväg i Hockey så går det inte att sticka under stolen med att vi sa för någon vecka sedan att Djurgården kommer inte att komma ner i Hockey med samma förutsättningar som HV71. Och sen... Bang, lät det. Jag stod på mikrofonen här som en, en liten gest. Men det här handlar ju helt enkelt om att Djurgården har ju Draget en ren uppercut på de som har tvivlat. De har alltså skickat in John Norman, Daniel Brodin, Marcus Kryger. Nu snackas det om att Adam Rejdeborn är på väg in. De har förlängt med Ludvig grensfält och Tim Söderlund. De har tagit in Ragnarsson som assisterande coach till Fagevall. Och, och men, det här är på pappret och det här är fortfarande i någon form av idé liksom, inför framtiden. Så ser det ju onekligen väldigt, väldigt spännande ut.
1: Visst är det så. Jag var väl också med på samma resonemang att tidigare och som säkert delades av många andra om svårigheten för Hov. Men låt oss ha två tankar i huvudet för att jag står fast vid en del i det. Men om jag ska prata om det som du nämnde så är det ju frapperande den eh, kraft som man visar nu med de här namnen som trillar in. Sen är det ju också så att vi har en helt annan hockeymarknad idag än för ett år sedan när HV71 började göra sina eh, liksom, satsningar och byggen och när man skulle rekrytera. Och med det menar jag att det sker ju saker, i, otäckheter i världen som, som liksom gör att fler spelare kan hamna i svensk hockey. Och eh, då kanske man är snabbare som spelare att knyta upp sig vid ett alternativ som finns där. Och där har ju KG Stoppel eh, gjort ett fa fantastiskt jobb så här långt måste jag säga med att verkligen få... De här med Djurgårds hjärta att känna att vi kan vara med på den här resan. Sen kostar det säkert en hel del pengar men det verkar man ju ha täckning för. Så det sportsliga grunden och det man har slängt fram så här långt och det vi hör snack om är ju otvivelaktigt riktigt, riktigt
0: bra. Det som man ska säga lite grann som varningens finger som ju HV71 gjorde ju verkligen allting rätt när de gick ner eller åkte ner. Det var ju det att man tog liksom ur alla påsar liksom. Man adderade hockey toppklass. Man tog ju rutinerade spelare som kan driva gruppen i Taylor Madsons, Simona ut och, och så vidare och rutinerad tränare du och så. Men HV, det Djurgården har fått i det här är att de har ju för så så har de ju skaffat sig en lagkapten i Marcus Krieger En, en sån som man vet. Jag menar, är du, är du lagkapten i ett OS-lag? För visst, var väl han det? Jag eh, blev lite osäker på, jag såg inte så mycket OS som ska vara eh, Så var det ju så att eh, Schitzhamme, han det är i alla fall en ledare som har varit med och vunnit Stanley Cup Han har varit en eh, internationell framgångsrik och som alla vet har ett eh, kokande eh, djurgårdshjärta. Så på det sättet så har man ju adderat ledare till det här laget och dessutom en John Norman som visst man vet kanske inte exakt vad han kan stå för i i svenska men han har ju tidigare stått för en, en kraft och en snabbhet en spelintelligens och dessutom en fysik och det här ardiga i Daniel Brodin mm. och kan man
1: då addera på det här då riktigt spets i form av målskyttare och så vidare, då blir det här ja, riktigt Ja för ska. så här är det ju, ska du fortsätta rekrytera framgångsrikt så är det ju oerhört viktigt att du kan påvisa att de här har vi på papper de som, det är väl kanske det som är ja. det starkaste som har hänt. Att De har liksom sagt att Det här tror jag ni vill vara med. Visst. på. Och då, då, då får du fler som gärna skriver på det. Racet vill, vill jag vara med på. Sen ska jag säga en sak för att vara den liksom torra och tråkiga här nu. Då, men att det finns alltid en risk. Det har vi ju sett historiskt. Jag uh, tycker att det finns spelare som vid namn kan vara bra. Uh, jag tycker om jag ska säga HV71 det är de har lyckats med med Sinas tyngre namn. Det är många som är sammankopplade med HV som du till exempel som var där så sent som förra året, Fredrik Forsberg var det, Tyler Wessel var i hockey allsvenska, Tyler Mattsson kan svensk hockey. De här som har varit ute, jag pratar inte specifikt om Djurgårdsspelarna nu, men när sådana vänder hem så kan det bli en smärre chock när du kommer till svensk hockey. För det är nog helt annat att möta Sog borta i Schweiziska ligan. Än att åka ner till Västervik. Eller att möta Tingsryden en, en onsdag på hemmaplan. Och det handlar om vilken karaktär du har. Och det är, blir en prövning- även för spelarna, de är liksom inte undantagna det och det kommer bli någonting som vi kan se framöver
0: Det ska bli väldigt spännande att följa jag ser jag det, Nu har man ju idag tagit in Ragnarsson, Ragnarsson som assisterande till Joakim Fagervall som kommer att vara tränare-duon hör också att Mattias Sackrisson som var i Almtuna här under säsongen att det, det snackas om att även han ska kunna adderas till den där tränartrojkan och och han är också rutin från ligan och men Jocke Fagervall har ju sannoligen det så att det, det kan ju också vara spännande att, att addera det elementet tänker jag. Om det skulle vara så att Mattias Akridsson skulle välja att
1: hoppa på det skeppet också om de vill ha tre det ledare. Ser som en, <kör> det ser jag som en jättebra lösning i sånt fall för att han har också den här passionen underifrån. Ragnarsson har ju en ytterst fin karriär som spelare. Han har varit med länge som tränare. Han har varit på landslagsnivå nu. Jocke Fagevall med sin rutin. Får in en sån där yngre kille som kan liksom jobba i vardagen lite extra skruva upp det hela lite, trycka på. Så där känns det bra. KG Stoppel har ju gjort en är århundradets comeback? i, i ja, hatten av för det Kåga gjort. Om än det inte lyckades nu
0: och det har säkert kostat skjortan. Eller det har kostat skjortan, det Visst. som han har gjort i SHL. Men, men han har ändå gjort någon form av rejäl räddningsaktion och försöka, som Mattias Kalin gjort uppe i, i Modo tillsammans med Henrik Gradin ja. att försöka
1: styra skutan åt rätt håll ja. igen. Sen var det den andra tanken jag hade i huvudet var ju det som jag kanske än inte vet om man lyckas med som HV har gjort det är att, att, för det är så mycket svårare och det här är inte Djurgårdens eget fel Djurgården är ju en väldigt klassisk andrik förening med många sympatisörer men jag får en känsla att många sympatiserar med dem på avstånd man löser medlemskap, man har en pikettröja, man går på fotbollsmatcher, man sitter på O'Leary's i Luleå eller Lund eller Göteborg och håller på sitt Djurgård. Man går inte på samma sätt till arenan. I Jönköping har de gjort det. När Leksand var på knä så kom supporterna till arenan. Och det här är ju nästa steg så att inte det är tre och två. Det ska inte vara 2700. AIK har ju gått igenom eller går igenom den resan nu. För att det finns så mycket alternativ i Stockholm Du kan gå på bio, du kan Gå på en fotbollsmatch, du kan gå på restaurang. det finns alltså nu, Jag ser på ditt ansiktet ungefär som att Du, du är från säger, Leksand Det är två Ja, precis. så säger det Först och alldeles, du kan ja, gå på bio ja, ja. Det här visar du i vi Leksand ja, Nu är det Ghostbusters Ta då
0: fan inte med dig eget gode Visar man
1: Ghostbusters 2 Nu går upp i Leksand i hösten Den ser jag fram emot Ja, det ska bli spännande.
0: Nej, men jag håller med. Alltså, jag förstår ditt resonemang. Att, att, att det, det, det krävs ju också att folk är med på resan, både liksom sponsormässigt. Eh, såg jag att Fredrik Bremberg har
1: gått tillbaka till Djurgården och ska jobba där. Ja, det är där. också en fin rekrytering. Han är ju liksom den, den mest graciösa Djurgården i modern tid. Så att... Man hoppas att han säger så
0: här, när han ska sälja in något. Bara så ni vet så kan jag assistera er i den här affären. <laughs> Oh. <laughs> där dog Göteborgarna <laughs> Nej, men Du var inne på det Vi ska inte bli för där med Djurgården Men eh, vi har inte sett någonting Utföras på isen än Men, men eh, på något sätt har man startat man startat med
1: eh, En positiv anda som eh, Djurgården Säkerligen behöver för att starta Och att det, sen, det är ett statement till, till Svensk hockey och till ligan Vi har inte lagt oss platt, vi har inte dött Vi är här, vi vill tillbaka Och det genererar ju också en action tror jag hos många andra klubbar att oj vi kan inte sitta med, med liksom mössan i hand utan vi måste eh, framåt vi också behöver rekrytera och förhoppningsvis så finns det grund och resurser för det så att man kan tävla så att vi får en hockeysvenska som är bra ja och, och det
0: är ju känslan att vi kommer att få. För det är ju inte bara Djurgården som spänner musklerna. Nu, nu hör man att det händer spännande saker. Att eh, Södertälje ska addera till sin spelarbudget. Och de satsar med min samman på topp sex. Och det kommer ju sannligen mod att göra. Och hv eller, eller Björkleven som är kvar i Hockhalssvenskan. Och, och Västerås vet vi satsar. Karlskoga
1: vet vi satsar. AIK vet vi satsar och så vidare. Jag slänger in en fråga som jag fick från Viktor. Tavitsainen heter han, Södertälje kille som skickade till mig. Annars mm. är det du som faller frågor för det är du som sköter om det här. Men han ställde en fråga kring Södertälje och vad man skulle behöva göra där för att göra samma resa som Modo har gjort. Jag, jag tycker att det är lite orättvist eh, om vi ska sätta det kravet på Södertälje, eller någon annan klubb att man direkt ska göra en så fin resa. Men det är ju ett relevant sätt att tänka på. Om man kan koka ner det lite grann så tror jag för att ge ett kort svar på det att det handlar inte om miljoners miljoner. Det handlar inte om enskilda ska vi kalla det stjärnor utan det handlar om att du får rätt i alla kategorier, då pratar jag sportchef, tränare, alltså ledarskapet att du får en, en stabil och solid och homogen grupp och att du får spelare som är på väg framåt och som är beredda att tillsammans leverera. Det är det som är om vi paketerar Modus framgång enkelt. Det skulle Södertälje kunna göra. Jag tycker att man har spännande saker på gång nu. Det var det du skulle säga Det kanske. tycker
0: jag också. Men det, man måste ju ändå, det, det är Emil som måste göra också. Förändra någon form av kultur där. Med tanke på att jag menar, det, nu har, man hör mycket. Om man, man är inte är inne för väggarna så jag ska inte säga någonting. Men det låter som att man har ju uppenbarligen... Som det låter så sitter man ju på ett väldigt, väldigt dyrt kontrakt med Dragan Umisevic till exempel som kostar skjortan och som kanske inte föll så där superväl utspelmässigt. Jag hör att Nikola Pasic blev väldigt dyr när han gick från Linköping. Och frågan är liksom... Det är ju den där kulturen också att man ska ha många som gör skär för lönen men de som är i toppen verkligen måste prestera om de ska ha de här pengarna. Nu snackas det om att typen Marcus Kryger ska ha 175 000 i månaden kom det uppgifter om från kvällstiden och vi, vi kommer inte att diskutera den siffran för den är inte officiell och vi vet inte det med 100% säkerhet. Men det vi vet det är det att ska du ha ett stort lönekuvert så måste du leverera i Håkan Svenska för då har du inte, inte råd med att ha så dyra spelare
1: som inte presterar det är ju farligt om det springer iväg och blir för stora klyfter också i ett lag därför måste du ha någon slags nivå på det hela. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
0: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Eh, det, det vi ska leda in det här på också men på att vi pratar om Stockholms Stockholmshockeyn så har det en intressant sak idag i faktiskt och det här är, det tror jag kommer bli officiellt väldigt snart för det, den jag fick höra det här av en person som inte brukar slänga slänga sig med saker utan att det är sant. Jag hör att Brett Zepinski i Västervik ska vara på G och i princip klar för AIK. Och de är redan redan som det sägs då enligt Johan Mr. Maddox, som var med och gästade oss och han presentera att William Eriksson skulle vara klar och även att Sian Nybäck är klar för AIK. Och dessutom då man adderar Brett Zepinski så känns det
1: som att man börjar hitta intressanta pusselbitar i AIK också. Det är intressant för att AIK det har vi berört under tidigare poddar och även i sändningarna på simor Att AIK bygger lite nytt, bygger om. Man har en annan filosofi nu med ett annat ledarskap. Och kan man sopa ut lite trötthet, lite de som liksom har bränt sig genom karriären. Plocka in den här typen av namn. Och då tänker jag snarare på Eriksson och på, på Nybäck som är om vi pratar svenska spelare, kan du addera dessutom importer som har bevisligen gjort det bra? Jag tycker att Sopinski och McKenzie som två av Västervik spelare var riktigt bra. Det här är ju också baksidan för Västervik och en del andra klubbar som är skickliga på att hitta rätt karaktärer och sen åker de runt och gör det bra och så sitter det någon annan som kanske har andra förutsättningar eller yttre omständigheter socialt, vad vet jag, som kan ta de här killarna. Det är ju Tufft, men jag tvekar ju inte på att Västervik kommer klara av att ersätta, även om de just nu inte har någon sportchef. Nej,
0: och det blir väldigt spännande att se vem som ska fylla den luckan och, och kliva in efter Emil Georgsson. Det är inte heller klart, så vi får följa det, vad som händer, händer där. Men Brett det känner vi båda, jag och du, att det är ett kittlande namn att, att dela för AIK, om det ska vara så att det är 100% satt. det är så? Vi kan väl gå vidare då med den här podden Till det som sker Vi kommer till Hockey svenska final Vi håller er bara på att hals lite grann Och vill att ni ska hänga med oss en liten stund till Det är ju så också att kvalet sedan till Hockey pågår i, i, högsta, I högsta fart Och med högsta spänning För att det skedde ju resultat igår Som ju blev intressant Nybro mötte Hudiksvall Hudiksvall hade inför gårdagen vunnit alla matcher och stod på 16 poäng. Eh, Nybro var 3 och hade 11 poäng och Östersund där bakom hade 12. Nu vann både Nybro då efter straffläggning mot Hudiksvall. Eh, vilket också gjorde att det blev spänning där då för att Nybro fortfarande är kvar i racet. Sen så har jag även eh, Östersund vann i, eh, efter sadden eh, overtime mot Väsby, vilket gör att de också är med i race, och de möter ju också eh, Hudiksvall på hemmaplan i nästa match så att det här kan ju bli ett ruggigt intressant race de sista tre Absolut. matcherna. Absolut
1: och Hudiksvall är ju de som upp, mest uppenbart går för det och som har byggt för det, satsat och som står redo, som jag förstår det eh, med en allsvensk vid, en all, vid ett allsvenskt avancemang Östersund har väl på något sätt ändå skrällt och överraskat lite grann och har ju en del eh, spelaren när jag tittade igenom för vi pratade om det i en sändning nyligen när jag försökte liksom kolla, läsa på lite mer att, att det finns ju något spännande och då kommer jag att tänka att jag ska berätta en kort historia i Östersund finns det en spelare som heter Elias Bjur som har varit runt i lite svenska klubbar och jag fick honom till Nyköping vi pratar kanske säsongen 9 10 eller något sånt där kom han från Modos juniorer om jag minns rätt och då hade han bilat ner och det här är en riktig filur alltså en härlig människa som, som ser du honom spela hockey och tänker du vad hela friden är det där långt hår och lite skägg och har massa saker för sig på isen ha. Vi är så exalterad så jag tappar rösten här. Men hur kör han ner från Övik? Han hade en Sab 900 tror jag det var. det packade den fullt med allt han ägde och hade. Så när vi tog emot han i Ishallen, jag och Fredan Johansson, min tränarkollega, så var vi ute och pratade med han. Så han liksom öppna bakluckan på den där Saaben. Och då var det så mycket grejer... Så han hade inte fått med sig allt och då hade han valt att prioritera bort vissa av hockeyprylarna. För han skulle ha med någon sån här gitarr för något tv-spel och det var <laughs> instrument och en, en, en udda fågel men som fortfarande gnuggar på och som gör sina poäng och som betyder mycket för Östersund. Så att jag tycker att, att de är med och tävlar i det här racet är rätt fräckt när Hudiksvall och Nybro på förhand var de stora drakarna.
0: Är högintressant också, det lät ut som han hade en sån här Guitar Hero så heter det, så heter det. Och,
1: och då undrar jag,
0: hur länge sedan är det här? För det känns ju inte Guitar
1: Hero var ju helt ja, men, ut. Det var ju någonting ja, man gjorde så på förefest det... när jag var 20. Det är 2009 Så det, så det så du var... Ja, men det, då var det ja, Guitar Hero som det, heta det, skulle jag, jag, min jag min faktiskt säga. År jag har lite dålig koll på min karriär, men så, så kan det vara. Shit, vad roligt mm. det var. Spelade du där? Allt ska jag, jag tv-spel.
0: Jag var ju gammal trummis, så jag har ju varit glad när det kom där Rock Band. Det
1: låter ju som du är 72 Ja, men då fick
0: man ju ja men jag spelade trum. jag hade trumsätt så här med en, så här, en fräck dam framme på baskaggen som låg på en röd sportbil så här som mina föräldrar köpte till mig. Jag tyckte det var nästan opassande så efterhand att de köpte just det, trumsätt. Men det var Det var ett bra trumset. trumsätt. Så jag gillade hemma. Det är ju för övrigt det absolut sämsta tipset man kan göra till föräldrar att köpa ett ja. trumsätt till sitt barn. Snacka om att leva om. Det finns ju såna här digitala trummor som man kan... Du, trum, trum, sidospår var det där.
1: Jag, jag fick sparken från skolkören den jävla läraren, den kärringa sena ibland, jag funderar på bara backa över med bil. nu har jag ingen bil men jag cyklar på hon sa rätt mitt under en repetition att Fredrik jag tror det är bättre att gå tillbaka till matten man var ju där, det var några hockeykillar för att man skulle slippa ha matten men jag, jag fick lämna förlåt den här
0: aldrig Ja, det, det står.
1: Du <jag> du skulle ju vara en sån här kille så köra topp ja, du vet treanger. Jag blir så doa kör. Det har jag alltid känt att skulle jag göra karriär så skulle jag vara en, du vet de som som tar liksom en annan ton Nu kan jag inte sjunga för men, men jag tycker de ser ut att ha ett skönt jobb. Det är lite som en assisterande tränare om du tänker artisterna är head och får slita arsla av sig. Så står den assisterande där och doar lite och det är jag. <står>
0: Det kommer bilder. Ja, det kommer bilder i Youtube här. Jag ska låta det vara. Du, för övrigt, jag noterar bara att Östersund mötte ju Väsby. Och en som gjorde 1-1-målet för Väsby, det var ju Rickard Blidstrand. Ja. Det som är lite kul med det här var ju att Rickard Blidstrand var ju med, han spelade ju kvalet mellan Väsby och Kristianstad mm. i fjol. Och eh, nu spelar vi kvar i Väsby. Men när vi stod och körde matchen mellan Kishanstad ja. och Modo match 6 så var ju Richard Bliström. Han jobbar ju numera till Seymour ja, ja.
1: eh, som jag fotograf. Jag pratade med han så på planet. Han, och då hade de ett litet break, någon dag träningsledigt och då passade han på att gnugga lite för Seymour. Ja, han är,
0: rent kast kan man säga att han jobbar åt NEP. Alltså NEP, vårt produktionsbolag, de som kör kameran. Och så lägger enkelt.
1: jag till att hans bror... Robin, Robin ja, som så. var målvaktstränare i Oskarshamn är ju också, vad har, det, vad har han för titel? Jag kan han är EVS kallast ja. det på
0: TV-språk, alltså man kan säga krast att han kör ut repiser och bilder som är sparade liksom. han, är han sköter eh, ja, arkiverade bilder och sånt som inte sker live helt enkelt Så han är EVS-redaktör eller EVS-producent ja, EVS eller vad ja. det kan EVS-förare. Men jag tycker det var lite kul att Richard Blidstrann gjorde mål. Det vi ska se om det här är att det är fortfarande är slagläge för Hudiksvall men imorgon lördag nej, på söndag tror jag det är, så, så möts ju Östersund och Hudiksvall i Östersund klockan 16.00 så om ni inte vill se eller efter det har sett Rögle Färjestad så kan ju det vara intressant att följa hur det går mellan Östersund och Hudiksvall Vill också dra en liten lans för att HC-dalen är faktiskt också med i det här racet. De är ju faktiskt på samma poäng som Nybro 13 poäng och har ju faktiskt en chans om ännu ett tufft läge så har ju faktiskt
1: även daden en chans att gå upp i jag det lever där, Pelle Gustafsson från Oskarshamn från början HV och lite NHL spel, en skicklig back numera coach
0: så är det, så vi får se vad som händer där och vi kommer följa upp det i nästa vecka när vi kommer att podda igen men, ska vi ta tag i elefanten i rummet då. Det som sker lördag kväll 18.00 på Simor Hockey så är det dags för det vi väntar på hela säsongen nämligen den hockeysvenska finalen. Vi tar det från Husqvarna Garden och in till introlåten. HV71 spelar bäst ändå mot Björklöven alltså. Där det efter en veckas väntetid för HV71 är nu klart en motståndare och det blir Björklöven. Vi har
1: besticken redo att hugga in på ett resonemang kring det där Oerhört eh, taggad och redo för vad som är det vi har väntat på, det som har vuxit fram. HV har varit klara en tid sedan skär torsdagen och i, nu har vi en motståndare klar och det här är ju ytterst intressant och det ska bli ska att följa på nära håll. Det uppenbara
0: som ju alla pratar om om man kollar runt i Hockey i Sverige det är ju det att alla ser ju HV71 som, ja, men ska man rent krasst säga så är det ju så att HV71 har en SHL-plats att förlora om man ska se det till hur alla ser på den här matchserien och att Björklöven har ju ett skrällläge men alla räknar ju på något sätt att HV71 ska vinna den här matchen. och då, då undrar man ju då, finns det några frågetecken som gör att Björklöven helt plötsligt kan kan irritera dem och kan skaka den här matchen? Det kanske kan vara. Jag ska bara berätta
1: kort. På flyget idag tillbaka från Umeå till Arlanda så satt jag snett emot Johan Svensson, och. Och sen när vi hade, precis innan vi lyfte så fick jag ett sms från Samny Lindström som bad mig tippa för Expressen. Eh, hon frågade en massa. Du svarade nej va? Ja, jag tippade. Jag tippade, men jag tänkte inte säga vad jag tippade. För ja, den ja, ja, det jag gjorde tidningen. jag också. Ja. <laughs> men då ska jag avslöja, för då så, så sa Samny, eller Johan, men jag har Samny skickat till dig. Så frågade jag eh, Johan då, har... När vi gick av flyget. Hur, hur ser det ut? Vilka har tippat på Björklöven? Och då berättade han det, det var lite kul. och Fredrik Händemark tippar 4-0 i matcher till Björklöven. Olle Liss avgör alla fyra. De har ju... de för Rodan och Björklöven går Precis. ihop här. Och sen var det... Var det Engman Luleå där Ulf Engman eh, som hade tippat. Så det är några sticker ut Men det råder ju inga tvivel om att förutsättningarna är tydliga. Eh, man tittar på historia, man tittar på trupper. Vi ska komma in på lite detaljer hur vi tänker och tycker. Men det är en klar favorit. Men med det sagt, jag tycker man ska ta i backten. Du och jag var i Häglunds arena så sent som igår. Där skedde ju en stor sensation 2016, var det? det? Jag vet att jag var på plats i läxan någon av de matcherna, vi jag pratade serien modo läxan, där Modo fullständigt körde över läxan. Läxan var totalt utspelad. läxan vinner. Så det där har hänt och vi blir så naiva ibland, vi som jobbar med hockey, för vi drar slutsatser för tidigt. Och jag menar att Björklöven kommer ge sig fasiken på att ställa till det för Hov och de kommer ha en tydlig plan i det. Så att jag tror inte vi ska, och det är för allas bästa, dra slutsatserna än. Verkligen, och, och som du säger den matchen, där var det ju
0: verkligen ett lag som vad spelar man, 21 tj perioder eller 22 eller vad det blev, och, och helt plötsligt så var det ju så att uh, Lexan vann trots att Modo var ju bättre i typ 19-20 ja,
1: av ja. dem och, 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 och körde över Lexan fullständigt och ändå vann Lexan. Så är det och det, det, det har liksom hänt och det, det måste vi ta i baktan men, men ähm, sen måste vi förhålla oss eller jag gör ju naturligtvis till, till det rimliga skulle man gå runt och tycka att världen i allt väsentligt var fullständigt Ologiskt och orimligt, så tror man skulle ha jobb i tillvaro. Om vi, vi har ju sagt att vi ska försöka gå igenom det här lagdel
0: för lagdel då för att försöka komma till någon form av slutsatser var, var, var Lövens fördelar ligger, var HVs fördelar ligger och om vi, vi tar en lagdel för lagdel, då, om vi börjar med målvaktssidan så står ju då Filip Larsson och Jonas Gunnarsson på ena sidan och Claes Ändre och Jonna står på andra sidan Det är ju Claes Ändre har gjort en omvändning om, om hans säsong som helt enkelt är i dur då helt plötsligt igen och helt plötsligt blir det första målvakten i det här Björklöven och spelat några riktigt riktigt bra matcher i denna semifinalserien inte minst. Och vad, vad tänker du på målvaktsduellen? Jag
1: tycker ju att Jonas Gunnarsson är lite underskattad. Jag har bidragit till det, vi har inte pratat jättemycket om honom under säsongen, jag tänker Seymour nu. Men det är också för att han har kommit lite grann i skuggan av ett i övrigt stabilt och solitt HV71. Han har kanske inte varit fullt så prövad alla gånger. Men jag tycker att han har blivit bättre och bättre. Och det, det vi ska komma ihåg var att HV länge och väl var nästan 50-50 som jag uppfattade. Man spelade båda keepern som gjorde det bra. Sen har Gunnarsson tagit allt mer. Han har stått nu. Han har varit tillräckligt bra. Han har erfarenhet och meriter. Så jag skulle säga att Gunnarsson är klart godkänd men inte fullt prövad. Om jag hoppar över på den andra sidan direkt så säger jag att ändre hade en galet fin start i Björklöven sen kom Waterlinen och tog över den platsen sen kommer han in på en tillfällighet match två i semifinalserien och är rasande bra det är en målvakt som har ett självförtroende som är enormt just nu därför så tycker jag att den fighten är ganska jämn
0: och jag håller väl med där eh, det jag tänker också är väl att eh, det är ju här som ju eh, Claes Endre eller om det blir John och Wotela som står några matcher också att eh, de måste göra sitt, eh, sina livsmatcher i princip för att det, det är ju det som är avgörande Om de inte spelar ja, men, fyra och eh, en halv stjärna av fem stjärnor om man ska se på ett trip-advisor-betyg när man kollar på hotell när man ska utomlands, vilket jag sitter och scoutar nu efter säsongen, så är det ju så att de måste ju vara där uppe för annars har det Björklöver inte en chans de har inte råd att göra liksom en, en platt matcher utan de måste verkligen göra sina bästa matcher för säsongen, Men jag håller med jag tycker att Jonas Gunnarsson är underskattad, jag tycker också att det är ett ganska självklart första val i HV71 och med M4 som har gjort väldigt bra matcher under säsongen också. Men jag tycker ändå här även här har HV71 en liten fördel. Men jag tycker verkligen att Claes Änder har gjort det otroligt bra i Björklöven. Jag, jag slänger serien.
1: in ett frågetecken och det är, jag upplevde nu när vi har sett Modo Löven serien så nära på så tycker inte jag alltid att Modo i skarpt läge utmanade ändre. Och det har, kan ha att göra med två saker. Försvarspelet hos Björklöven tvingar mor att liksom hamna på utsidan. Det blir lite. Simplare avslut. Man har inte haft tydliga två mot ett, tre mot två. Jag tycker inte man har haft frilägen i den här situationen som verkligen ställer det på sin spets. Kan Hove komma åt det? Ja, vi får se då hur Claes ändrar hanterar det. För det är två olika typer av målvaktspel i, i, i mina ögon. Så där finns ett frågetecken. Men i övrigt är vi i hyfsat överens, va? Och det är väl exakt det som
0: ju HV71 måste försöka klara av att ta sig in liksom i ansiktet på ändre och komma på den insidan, vilket Björklöven har gjort det bra i försvarspelet. sen det att Viktor Stråle kom in tillsammans med med Lachty där för att sköta försvarsarbete, för jag tänker att Öhman mest sköter special teams och forwards, mm. men det är också såklart en del av försvarspelet. men där känns jag också som en nyckel att, att Björklövens försvarspel måste också klaffa till 100%. Ja.
1: Så är det, det hänger ju ihop det är det... Det finns väl ytterst få exempel på ett lag som har varit totalt utspelade över sju matcher med en målvakt enbart. Det handlar ju om att andra också sticker upp. Jag, jag drar inte den jämförelsen vi pratade om Mord och läxan. utan helheten ska vara tillräckligt bra. Men två bra målvakter och det finns en anledning till att de är i final för att de har bidragit starkt. Verkligen. Och kollar man till en
0: backsida så finns det ju ett eh, orosmål för Björklöven att Jesper Lindgren är avstängd ytterligare en match. Jag måste säga att jag tycker att det, Jesper Lindgren var gäst i vår studio igår. Och jag tycker att han... Eh att det blev en värdig intervju för den avstängningen att han, han sa det, att ja men jag, gör, jag försöker liksom gå in och trycka bort armarna i den här situationen och jag råkar träffa huvudet, det är tre matchers avstängning, jag kan inte neka för det var ju i princip det han sa utan det är en olycklig händelse att jag menar såklart inte för skadan. och jag tycker att att
1: det var ett sunt resonemang från Jesper Lindgren i den situationen. Det är det och det är inte alls enkelt. Det, det tror jag folk glömmer ibland som sitter och dömer det här. Någon är med på tv i en intervju. Spelarna är ganska unga killar. Det är inte alls enkelt. De där starka lamporna är på. Man vet att det ska ut till folk att säga rätt saker, att förklara sig, vara är och uppriktigt. Det tyckte jag att han var. Sen sitter det säkert folk och tycker att vi ska trycka dit dem, men det, det där är ju någonting som du och jag har sagt förut och jag är väldigt tydlig att det är inte mitt uppdrag. Jag är inte där för att förnedra någon eller få någon att må dåligt eller vara Janne Josefsson på på uppdrag och granskning utan vi kan föra ett resonemang. Vi ska naturligtvis ställa kritiska frågor och tankar som vi har om så krävs. Men jag tyckte också att han gav ett gott intryck. Men kopplar jag ihop det med backsidan så säger jag så här när det gäller Björklövens backsida. Den har övertygat på mig genom att spela enkelt, tydligt och konsekvent. Det har varit mycket. Man är konsekvent. Man gör samma saker gång på gång på gång vilket skapar en tydlighet i spelet. Med Daniel Rahimi i spetsen som har varit så här långt st slutspelets stora aktör.
0: Verkligen. Och, och nu får han ju dessutom mäta sig med sådana som också har den storleken i Oliver Boom och Niklas Torp som kan spela det fysiska och e, trubbiga spelet inne framför mål. Om än jag skulle säga att jag tycker att Daniel Rahimi är lite bättre på det än vad Niklas Torp och Oliver Boom är. Men, men det är ju bara historik och det kan ju bli något helt annat i den här finalserien förvisso. Sen har jag ju också HV71 de backar i offensiva roller som Emil-André och Chad Billings som ju är på kanske en nivå
1: uppe än vad Björklöven Där ligger den stora skillnaden tycker jag och dessutom så har man fler alternativ fler att välja på man har på något sätt dubbla eh, dubbelskicklighet på varje typ av spelare om inte torper på humör och kör över någon ja men då gör bom det om inte Billings sätter fart på spelet med lång första pass ja men då gör André det så att de har ett bredare stall och det gäller ju på, på både back- och forwardssidan. Men Björklövens försvarsspel i sin helhet med backarna främst har gjort det väldigt bra och det, det blir intressant att se hur HV hanterar det.
0: Ja, och det man inte ska sticka under stolen med och konstatera är ju det att även HV-spelarna är ju mänskliga. Jag menar, de vet ju om säga vad man vill, men om Björklöven nyper första matchen så, så kommer ju också då elementet av press på dem att det adderas ju till deras axlar att säga, shit, nu vi har tagit oss hela den här resan men för HV71 så är det ju så att även om allting har fallit på rätt plats om de inte går upp så har de misslyckas med deras uppdrag
1: för den här säsongen. Verkligen och det där Det är lätt att säga så här långt Men de har hanterat det bra, det har de gjort Men det har aldrig varit det här absolut skarpaste läget Som de befinner sig just nu i Jag har ingen anledning att tvivla på Att de, de skulle klara det För det tror jag att de gör Men det ska bli mycket intressant Och precis som du sa, vad händer vid en blekstart Nu har de inte spelat på Ja, det blir ju 8 nio, nio, nio dagar mot ett Björklöven mm. som har spelat jättemycket och rimligtvis borde vara lite fysiskt trött körda men de har ju däremot en boost av att vinna en sjunde avgörande på det sättet de också gör det så att, där får vi se
0: och de har ju dessutom ja men då snackar man så här, är man i matchtempo för man kan inte träna som man spelar matcher och så men det blir ju också det här att ja, liksom, matcher ska sättas på det sättet de vill, att de ska få spela hockey på det sättet de vill nu vet vi att det kommer att, det är redan fullsatt och slutsålt i, i Husqvarna och det blir ett element också men det kan också bli något som blir prövande för dem mm. för det som HV71 haft med all respekt till Västervik och Karlskoga för då var det ganska jämna matcher inte minst mot Karlskoga där HV71 har dragit det längsta strået som ju ett topplag ofta gör. Att man, man drar de här små marginalerna till sin fördel vilket gör att man vinner matcher. Men de har ju inte
1: blivit, ska man se krast, de har ju inte blivit så hårt prövade i det här Nej. slutspelet Nej. egentligen. Nej. Och det är ju deras egna val. Jag känner igen det där dåliga jämförelsen dålig jämförelse kanske men mitt första år när jag var i Norge när vi vann guld så hade vi en väldigt enkel resa genom kvartsfinalen och vann liksom med stor siffror och så var det svårare i, i semin plötsligt och så fick vi, nu, nu hanterade vi det bra men jag, jag minns känslan för det, det uppstår en stress hos laget, tränare, spelare när du inte har full kontroll på samma sätt som du hade tidigare. Men det går att hantera och det är därför jag tror på HV mer än jag gör på Björklöven men jag tror som du är inne på, den knorren på det här, om det skulle ske en justering i det mentala spelet så skulle Björklöven kunna vara eh, sensationella i sina resultat då. Ja, och det
0: vi vill summera det här med att vi ser fram emot den här finalen med väldigt, väldigt stor spänning. Det ska bli otroligt kul att, att få följa det här och jag tror att väldigt många är nervösa. Nu är HV-fansen att jag laddar för den här matchen i en vecka och ringa in i kalendern och liksom kan ha
1: fullt fokusera ut på det här. Det kommer bli en häftig kväll i Jönköping. Det kommer det bli och ska vi bara runda av det med forward-sidan för att vara tydlig där så tycker jag, om jag bara knuffar in lite så får du sätta några motargument här, men jag tycker att det jag sett som har varit spännande med Björklöven för vi har ju förut dem nu, vi har vi pratat förut och vet kvaliteten men jag ser några som växer. Det som skedde i mars 7 med Ryan Gropp har blivit en favorit för mig. Han har en fantastisk skiskåkning, en balans, en, en tempoökning och skillnader i, i liksom strukturen på sitt sätt att spela på. Jakob Olofsson tycker jag har gått och blivit den där som jag trodde jag skulle få se tidigare. Så att Björklöven har några pigga, fräscha gossar eh, som kan bryta mönster.
0: Ja, Bengtsson väntar mig fortfarande lite grann på islossning. Viklund har inte levt upp till sin fulla potential. Tycker jag också börjar komma mm. lite mer och mer. Fredrik Andersson och Viker back ses mer spännande ut där än någonsin. Mm. Det känns som att han är en framtida back framöver. <skratt> Kronor, det återstår jag att se. Ja, exakt. Men det känns mycket som är spännande i Björkleven och det drar vi väl visst så klart så har ju vi någon form av eftersmak om matchen i torsdag så där det väldigt mycket såg väldigt bra så ut. Klart. Men det är klart att får man folk att spela så nära sina hundra procent och HV inte kan få David som bröderna till att maximera att Miles Powell inte är på topp och att Tyler Keller, hans frånvändningar inte funkar varje gång utan han dit i sargen och att Hunter Shinkarrokin det syns Fredrik Forsbergs ska gå, gå över. Det är ju mycket element
1: som ska stämma också. Verkligen och det är ju det här som gör det så dramatiskt. Och det som läggs på är ju inte bara, vi kan prata hur mycket vi vill spekulera kring prestationer som har varit. Men det är ju allmänt känt och väldigt vedertaget att när de stora matcherna spelas så är det andra karaktärer som har ibland en förmåga att göra skillnad och kliva fram. Och det, det kommer vi att få följa. Så det ska bli intressant nästa vecka när vi poddar. När vi har ett läge som teoretiskt skulle kunna vara 4-0 till något av lagen, eller hur? Men vi skulle också kunna sitta
0: med det. Det kan ju vara 3-0 för ett lag, det kan vara 2 för något lag också. För
1: vi kommer, Då kommer vi att podda fredag som vanligt igen. Ja. Och då, då, ja, men precis, det kan vara 2-1-2-0-3-3-0, va? min matematik här låter som någon märkvärdig typ. Men, men så är det och då, då vet vi mer och vi har sett mer och det är det som gör det här så spännande. Vi kan spekulera hur mycket vi vill och folk tycker om att lyssna på spekulationer. De spekulerar nog i Jönköping och i Umeå på arbetsplatser. Och på tror mig det gör de. Ja, i sms-trådar och på chattar och allt vad det heter. Så att, eh, Spännande ska det bli. Det är via, vi är ruggigt redo att påstå.
0: En annan grej där. Det är någonting som du har adderat till din repertoar under tiden i Umeå, det är att du har stött på Per Kente ganska ja. mycket och blivit ganska vass Per Kente-imitatör. <laughs> Hur låter Per Kente? Ja. Vad tänker ja. han inför ja. den här? Vad måste man flika nej, in vi, jag måste flika in innan du drar hela den här. Det är, jag hörde att Per Kente ska ska matchen köra upp till Haparanda för att sen ta sig till Jönköping. Alltså Från Övik i torsdags till Haparanda, sen tillbaka ner till Jönköping. Det är ju snud på att det är närmare att köra runt hela Sverige och passera liksom Trierigsröset ut till Åre och så hela vägen ner till Halmstav, runt Karlskrona, upp till Kalmar över Ölandsbron, tillbaka Långe Jan upp och så upp via Döderhudsviken, och Stockholm och sända ner efter det fyran tillbaka till Jönköping igen Nej
1: men det är väl inga avstånd Hade han sagt något jag ska, jag ska, Man ska inte imitera Jag imiterar med kärlek Men jag, vi tar en, en rejäl imitationsvår Längre fram när det här är över Så jag slipper möta dem För jag ska ju träffa Car, Car, imorgon. Ja men jag, jag tror att han förstår att du gör det, det med kärlek var. Du, innan vi runder
0: av här så har vi fått ett gäng frågor också Jag har valt ut några av dem och några som är berör och Både jag och Fredrik, vi får ju otroligt mycket frågor om domare och domslut till höger och vänster och Jag tror att jag och Fredrik har gjort det ganska tydligt för er nu att vi är sjukt ointresserade av att prata om domslut och dom. Ja men vad, hur folk dömer till höger och vänster För det är helt enkelt så här att Det enda jag vill säga till folk som gnäller är att gör det bättre själv då i princip
1: Ja, jag är också trött på det. Vi ska naturligtvis uppmärksamma felaktiga domslut om det handlar om frapperande saker eller där det kräver ett resonemang. Men att vara allmänt gnällig ryckas med i den här trenden som finns att man ska, man ska rulla domarna i kära och fjädra dem och man ska jag, jag köper inte det där det, det är inte bra för någon part, det är inte bra det är inte det spelar och ledare vill åt heller, jag förstår frustrationen när det sker, men vi ska vara förståndiga i det där och vi ska naturligtvis tycka till när skarpt läge uppstår. Och alla
0: har en agenda med det också, ja. alla har en agenda med ja. det framförallt, det är det som är mest eh, enerverande i, i diskussionen däremot så Lundberg 59 av de många som har ställt frågan om det här med förstärkning av filmningar om de har ökat och vad borde hocken göra för att det inte blir som fotbollen och jag skulle inte säga att eh, vi är på väg dit men det jag noterar är att eh, folk kanske inte filmar men en filmning är ju så här om du försöker få med det ett domslut så är det rent krast en filmning i hockeyns regelbok, någon form av där du försöker söka en utvisning det är jag, filmning, jag tycker att det för ja, första filmning
1: det är inte film, det är förstärkning och förstärkning ja. sker åt helvete för ofta rent ut sagt. Och där skulle domarna... Jag hade ett snack med en toppdomare nyligen om det här. Och jag sa, ni måste ta det oftare. Ni kan ta en tripping. För det må så vara att han är där och pillar. Men den här andra som faller för enkelt, han ska också ha en tvåa. Och jag tycker att det man i efterhand upptäcker som är väldigt tydliga sådana som ställer till det, det ska verkligen straffas. Och då ska det inte vara 250 kronor eller 3000. Nej, det ska vara ja, det ska vara en match. Det ska vara en match med. För att det där, det där måste vi få bort det är ett ot. Jag vet inte om folk tittar på för mycket. Är det italiensk fotboll som är kända för det där historiskt? Eller vad är det för trend vi ser i? Tycker... Ja, det är
0: ju alla fotboll nu. Men, men det är ju framförallt, är det någonting som är, jag, jag tror att alla inom idrotten, alla vet att alla gör allt för att vinna. Men det här är en väg som inte idrotten i isocker vill Nej.
1: gå. Alla som håller på med isocker vill inte ha Nej. den här skiten i sporten. Så det här måste vi stå Ja, och det krävs också att tränarna vågar vara oerhört tydliga på sina egna spelare och att man markerar. Eh, det... Ja, men Du som har varit tränare, alltså hur kan... skulle
0: du? våga säga åt
1: en spelare, så det är du fan ja, sen har jag säkert sett mellan fingrarna när det har gynnat oss på ett sätt, jag menar jag är inte sämre uh, än att jag gör sånt jag är inte en bättre människa än någon annan men vad jag har i fräscht minne de senare åren så har jag haft det resonemanget att jag tycker inte att det där är okej okay. och jag tycker inte att man ska ligga kvar för att förtjäna någonting med ett hårdare straff eller någonting utan res på dig, bit ihop ta ditt ansvar Håll inte på med det där och det, det måste vi träna. Den frågan ska upp tycker jag bland tränarna när man samlas och har snack där. Så att, där är vi helt överens, bort med skiten. Ja,
0: och det är någonting som jag tror att man faktiskt måste, någon form av krafttag från tränarna när man samlas med tränare sportchefer ja. och domare och ledningar, att man helt enkelt måste hitta en väg och säga så här. Ja, men det, det måste vara på tränarnas ansvar för klubbens ansvar, för lagkamraters ansvar men det måste också mm. vara att man inte bara kan ta de här besluten när det inte när det passar liksom, när det inte är gynnsamt i ett visst läge i en match, utan det här måste stävjas och det måste kunna stävas i efterhand och man måste våga eh, försöka ta bort det, för det, det här måste bort. Helt rätt. Mm. Äh, nästa fråga. Permitt äh, fråga. Ähm det här är ju högaktuellt just nu med tanke på att vi är och ja, det blir en väldigt stor fråga som vi inte går om att gå allt för djupt i men han säger ser ni en fara med ensamhetsredarens modell där de etablerade h lagen bara har en plats att slåss om och det blir väldigt svårt när det kommer ner en stor drake från sol som kan värva ihop en sol trupp i stort sett eh, det är ju så att eh, det här är ju en verklighet som fungerar så sportligt att folk har olika förutsättningar eh, det är samma sak i andra idrotter att folk lever efter olika kostymer, min kostym är större än din och det, ja, pratar inte i aplombok utan nu pratar jag med för min bokstavligt tala kostym. Och det här kommer ju att bli svårt att förändra. Sen är det ju faktiskt så att jag menar, pengarfördelning och sånt är svårt att styra
1: över. Men hur ser du på frågan? Jag tycker att det är relevant att diskutera kring det. Jag upplever att de här klyftorna man har pratat om i hocken har ökat. Jag tycker det känns som att det har cementerats vilka som är de större klubbarna. Det finns några SOL eller många SOL, då, alla egentligen. Och sen har du några ytterligare i hockey, svenskan Och fortsätter den de, att det där det liksom drar iväg då kommer det ju, vara, då kommer det ju stå eh, kring ett, ett antal klubbar varje, det är liksom konstant samtidigt ska vi säga att vi har ju sett exempel, Oskarshamn är i en kvartsfinal och pressar seriesegrande Rögle eh, Timrå som ingen trodde på eller få i alla fall inför ett kvalspel håller sig kvar i SHL medan Djurgården åker ur. Så det händer och sker saker så jag tror man ska ha lite försiktighet i det. Men det är värt ett resonemang. Vi måste få fler klubbar som kan vara med och tävla. Om än inte på exakt samma förutsättningar. För livet är inte rättvist och det är inte hocken heller. Nej. Jag hade
0: ett gäng frågor till här men jag känner att det blir liksom för stora frågor och besvarande. Fredrik Andersson som frågar om vad Karl Skoga ska göra för att ta sista steget från OSL. Det så känns, känns som att vi ska ta efter ja, säsongen.
1: Jag tror att det vore intressant vid något avsnitt att vi tar alla lag, lag för lag och liksom, vad lägger vi deras resväska för att de ska kunna eh, flyga till SHL.
0: Ja, men det, det kan vi ta framöver när vi har en finalsida som har passerat. Men och nu är det faktiskt jag har en sista det fråga. som vi
1: lägger det stora krutet vid. Ja. Men jag har en sista fråga till dig. Från en som heter Filip då som är grymt nyfiken på Lars fyspass på MSA inför matcherna i Övik. Det står också något att tydligen har de skaffat pool ute i gymmet. Är det något du kan berätta lite kort om innan vi bryter för dagen?
0: <går> eh, nej, men det, det är ju så. Mattias Kalin sa det. Satsar du på att undvika vassen i sommarlimmet? Det var otroligt dåligt, dåligt imitation av Mattias Kalin. Men, eh, nej, men jag, försöker, <går> jag, jag är så... Man käkar ju och förtära saker som kanske inte alls är hälsosamma. Jag är kanske inte världens mest hälsosamma människor i vanliga fall heller. Men när det är viktiga matcher så tycker jag det är väldigt skönt att man har tränat och rensat skallen inför. Och då var det så att MSA-gymmet ligger just brev, bredvid arenan, Hägglunds arena i Örnsköldsvik. Och då var jag där för att träna. Och då var det också så att modos hos Jonas var där och även Tobias Wiklund som ju är ja, han är skadad spelare men nu som också har hjälpt till på på bänken i mode. man Modomar Kärlanda honom en assisterande tränare och då ska ju de köra De det här är alltså spelare och ett eh, idrottare som springer maraton på under tre timmar. Och eh, det tror jag att en eh, sammantagen analys kan konstatera att jag inte gör. <laughs> och då så körde de någon fyspass där och då, då fick jag köra samma fyspass inför matchen, alltså 45-15 intervaller. Fruktansvärt jobbet. och eh, dessutom så adderar jag ju mina svettningsnivåer till det här. Jag hade När jag kommenterade Tour de France två somrar så körde jag eh, Tour de Lars och då cyklade väldigt mycket och då, då blev det så att alltså, vaktmästaren i TV4-huset sa det att jag tror att du måste Liksom köpa mer än någon form av skrapa eller någonting för att det svettade så mycket så blev det liksom en pool under cykeln. Och därför började jag fundera på om det skulle bli vattenskador på gymmet i Örnsköldsvik när jag körde de här cykelpassen, men Ja, jag hävdar att det var bra för min fysiska hälsa och sen bra för min mentala tillstånd för att kunna
1: stå och orka med dig. Ja, men det är en tiden. bra tanke. Och då kan jag bara som sista grej säga att när du då gör det här för, för de som lyssnar och tittar på Simon då samtidigt som du gör det här så promenerar jag, Tobe Karlsson, kommentatorn och vår kära kollega Hara Lyckner upp till ett café ett religiöst café i Sköldsvik där vi äter en kula glass, tar en kopp kaffe, sitter i solen och njuter. Så vi kliver in med olika liksom, senaste timmar där till sändningen och vi lyckas ändå få ihop det. Det tycker jag är ett bra slut på den här podden. Det är också för... Ja, verkligen. ska jag säga också att vi har ju andra
0: olika fysiska förutsättningar inför matchen vilket gör att mina kinder mår också bra i tv-rutan av att jag har tränat det redan vara. innan. Det, det, det är så. Eh, nu laddar vi för en svensk final mellan HV71 och Björklöven. Vi ses 18.00 lördag. Simor hockey är det som gäller och då ska vi få se krescendot av den här hockey-säsongen. Det ser vi fram emot. Ta Tack om för